0: strony. Zapraszają Adam Kozina i Krzysztof Łobodziński.
1: Dzień dobry Państwo, witamy Was po raz kolejny z drugiej strony Adam Kozina i
0: Krzysztof Łobodziński.
1: My jesteśmy absolutnie niezmienni, zmieniają się tematy, zmieniają się nasi goście, zmienia się też sytuacja zewnętrzna. W tym momencie, w którym to nagrywamy już wiadomo, że niedługo będzie można organizować eventy, W trochę innym reżimie sanitarnym niż te, które znamy, ale będzie będzie można je organizować już całkiem niedługo. Będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie, ale nie odchodzimy od naszego głównego tematu, którym jest przepytywanie rozmaitych osób związanych z branżą inwentową i pytanie ich o to, jak ten biznes
0: wygląda z drugiej strony. Kogo, drogi Adamie, udało nam się dziś zaprosić? No, dzisiaj mamy gościa szczególnego. Zawitała do nas Adriana Szczeniowska, dyrektor zarządzający REN Design. Chyba w tej chwili śmiało możemy powiedzieć największej firmy wynajmu mebli eventowych na naszym rynku. Tym ciekawsza jest to postać i firma, iż w ostatniej MP Power otrzymali trzy nominacje, z czego jedna skończyła się nagrodą, za co bardzo gratulujemy Adriano.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję bardzo.
0: Trochę się już znamy i trochę razem współpracowaliśmy. Jak na tej przestrzeni naszej współpracy patrzę i myślę o Waszej firmie, to przychodzą mi takich kilka skojarzeń, które od razu odróżniają Waszą firmę od innych. To jest jakość, design, obsługa i ekologia. Co jest dla Ciebie ale też i dla waszej firmy najważniejsze z tych skojarzeń, chyba że są jeszcze jakieś inne.
2: Właśnie powiem ci szczerze, że, że bardzo się cieszę, że to są właśnie takie skojarzenia, bo dokładnie z takimi cechami, elementami chcielibyśmy być kojarzeni i na to ciężko pracujemy. Ja powiem szczerze, że do do tej grupy, tych takich skojarzeń dodałabym jeszcze jedno ze swojej strony, które z mojej perspektywy jest najważniejsze, no i to jest zgrana załoga czyli nasz zespół, ludzie, którzy codziennie pracują na to, żeby właśnie takie skojarzenia jak jakość, jak design czy wysokiej, wysokiej jakości obsługa były właśnie kojarzone z nami. Bez nich, bez, bez tego zespołu to by, się, to by się nie udało.
0: No i to, ta, ta zgrana załoga to takie wasze hasło od lat, które wam towarzyszy, I rzeczywiście z tego co wiem i jak niejednokrotnie udało nam się razem rozmawiać na ten temat, to dosyć istotne jest właśnie z kim pracujecie i kto u was pracuje.
2: To prawda, bardzo zwracamy na to uwagę i ta zgrana załoga to to są wszystkie osoby, które które na przestrzeni tych wszystkich lat miały miały okazję z nami pracować i z którymi my mieliśmy okazję pracować, bo bo trzeba to zaznaczyć. Nasza firma już jest prawie 10 lat na rynku i i przez ten ten czas oczywiście gdzieś ten zespół zespół się zmieniał, ewoluował, rósł, także są z nami osoby, które, które pracują z nami niemalże od początku, od powstania firmy, ale też mamy osoby, które pracują krócej, które dołączyły do tego zespołu w międzyczasie. Są też osoby, które dziś w międzyczasie zdecydowały się podjąć inną ścieżkę kariery, ale rzeczywiście wszyscy jakby wpłynęli na, na to, jak wygląda dzisiaj dzisiaj nasza firma i i cieszę się bardzo, że ona jest kojarzona z tą, z tą jakością, bo no, to jest taki główny element, na którym my bardzo, bardzo pracuwi, pracujemy, na którym mocno stawiamy i każda nowa osoba, która przychodzi do nas do firmy, jakby też jest szkolona pod tym kątem, żebyśmy dostarczali tą usługę i ten produkt no, najwyższej jakości, żeby nas to wyróżniało.
1: Słuchaj, odnośnie tych skojarzeń jeszcze, bo tak mi się wydaje, że jak się patrzy na firmy, które się zajmują tym, co wasza firma, czyli wynajmem mebli eventowych, to ktoś z boku może sobie pomyśleć, okej, okay, no to wezmę sobie kilka firm, porównam sobie ofertę, porównam sobie warunki i wybiorę tą, która będzie nie wiem, najtańsza albo najbliższa i tak dalej. Ale mało ludzi, tak mi się wydaje, zdaje sobie z tego sprawę, że są takie firmy jak twoja, które... Projektują też i produkują meble. I ciekaw jestem, jakbyś mogła nam o tym więcej trochę opowiedzieć, jak ten proces u Was wygląda, ile to czasu w ogóle zajmuje.
2: Rzeczywiście, spora część produktów, w tym także takie produkty flagowe nasze, które które są z nami najbardziej kojarzone, to są produkty, które też sami zaprojektowaliśmy i które sami wyprodukowaliśmy. Wśród tych tych mebli są na przykład nasze kanapy Tumus, bardzo kojarzone w branży eventowej, czy cała kolekcja ekomebli ze skrzynek, z z Europalet, a także ostatnia nasza kolekcja najnowsza z mebli mebli wykonanych ze sklejki. I i rzeczywiście jest tak, że My tutaj sobie troszeczkę pozwalamy na to, żeby żeby podziałać naszą fantazją i to jest taki super element w naszej pracy, gdzie my możemy dostarczać rynkowi rozwiązania, które z jednej strony są troszeczkę szyte na miarę potrzeb tego rynku, a z drugiej strony pozwalają nam też w jakiś sposób, mówiąc kolokwialnie, tutaj wyżyć się, jeżeli chodzi o ten design i wymyślić coś swojego i fajnego. Taki proces tworzenia mebli nowych, zależy od tego, jaki to jest produkt. Tak, On, on może trwać bardzo krótko, czasami to jest jakaś taka złota myśl. My się spotykamy y, jeszcze w czasach, że tak powiem, przed pandemią, bo teraz, teraz troszeczkę to wygląda inaczej, ale rzeczywiście przed pandemią było tak, że mieliśmy takie cotygodniowe statusy, to, to, to była taka świętość, nasze spotkanie, spotykał się cały zespół y, i to spotkanie było nie tylko takim podsumowaniem tego, co się dzieje, ale też taką burzą, burzą mózgów. I czasami było tak, że coś spontanicznie y, gdzieś, y, gdzieś przyszło, przyszło do nas w ramach rozmów tego, że na przykład klienci zgłaszali, że coś konkretnego, fajnego by się się przydało i na miejscu to wymyślaliśmy, a jeżeli było to w miarę proste do stworzenia, to to, to natychmiast natychmiast wdrażaliśmy w życie, ale są też takie produkty, które wymagają od nas więcej czasu, czasami kilka tygodni, projektowania, próbowania, tworzymy, musimy najpierw najpierw znaleźć gdzieś podwykonawców, oczywiście mamy swoją szeroką bazę podwykonawców, ale czasami jeśli są to rzeczy nietypowe, musimy znaleźć też kogoś kogoś nowego do współpracy, najpierw projektujemy ten ten produkt, później go rozrysowujemy go, później tworzymy tak zwany prototyp, czasami się okazuje, że ten prototyp nie do końca spełnia nasze nasze oczekiwania, musimy go poprawić, więc rzeczywiście ten ten taki czas tworzenia nowego mebla może zająć od tygodnia do, do kilku dobrych miesięcy, to wszystko zależy od produktu.
1: A zdarza się Wam, kiedy klient przychodzi z jakimś pomysłem na mebel, złapać za głowę i pomyśleć sobie, nie, czegoś takiego to się nie da zrobić? Czy raczej działacie z taką filozofią, że sky is the limit i próbujecie zrealizować wszystkie najdziwniejsze pomysły?
2: Próbujemy, próbujemy, znaczy mamy to, ten komfort, że nasz prezes też jest scenografem i, i ma własną stolarnię, więc wiele rzeczy jesteśmy w stanie, w stanie wykonać i do wielu tematów rzeczywiście podchodzimy, no ale czasami oczywiście, że zdarzają się jakieś takie zamówienia, które, które są nierealne, które wymagają tak skomplikowanych procesów technologicznych i często masowych procesów, tak, że stworzenie dla takiego klienta, nie wiem, dwóch czy trzech takich produktów byłoby po prostu kompletnie nieopłacalne. To nie to, że niewykonalne, ale raczej wtedy kwestia ekonomiczna wchodzi w grę.
0: No właśnie, ale tu mówimy w tej chwili o takiej sytuacji, gdzie jakby wy macie własny pomysł lub też klient do was przychodzi, ale z tego co wiem, bo niejednokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, cały czas śledzicie rynek, nie tylko rynek eventowy, ale też rynek meblowy, Wiąże się to niejednokrotnie z wyjazdami i gdzieś inwestycjami związanymi właśnie z tym poznawaniem rynku tego eventowego polskiego, ale też rynku eventowego zagranicznego i meblowego. To pewnie też Wam sporo czasu zajmuje.
2: To prawda, to też jest tak, że ten design jest w dużej mierze naszą pasją i mamy takie, takie osoby w zespole, które, które po prostu bardzo się tym fascynują. My bardzo kochamy ten design, bardzo, bardzo, bardzo lubimy z nim obcować i to jest taki naturalny proces jakby w całej, w, całej, w całej naszej pracy i w takim naszym codziennym funkcjonowaniu, bo jeżeli coś jest twoją pasją, to poświęcasz na to też swój czas, czas prywatny. I tak my też czy weekendy spędzamy na różnych targach, czy czy zaopatrujemy się w różną prasę. Lubimy śledzić te wszystkie nowinki, które, które się pojawiają. Rzeczywiście też jeździmy na targi do Mediolanu, żeby zobaczyć, jak, 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 jakie trendy będą w najbliższym roku, czego możemy się spodziewać. Chcemy też wprowadzać te trendy na naszym polskim rynku. Staramy się od zawsze być takim prekursorem wprowadzania nowych trendów w naszej polskiej branży eventowej. No i mam nadzieję, że póki co nam się to, to w miarę udaje. A propos jeszcze produkcji tych, tych mebli i Rzeczywiście to też jest tak, że nasi klienci też nas zmobilizowali do tego, żebyśmy stworzyli taką nową markę By Design i w ramach tej marki też oferujemy meble nie tylko na wynajem, ale na sprzedaż i to tak naprawdę jest takie nasze dziecko, które, które powstało w wyniku zapytań różnych, które pojawiały się z zewnątrz i tutaj dajemy taką możliwość naszym klientom, że mogą sobie też te produkty, które my mamy w ofercie wypożyczalni po prostu zakupić, nawet chociażby do, do domu.
0: Okej, okay, no to mamy już jakby meble. Oczywiście teraz musimy pójść krok dalej. Wiadomo, że to nie jest tak, że bierzecie meble, dostajecie zapytanie, bierzecie meble z półki i jedziecie z tym. Ile czasu zajmuje przygotowanie Wasze do eventu? To znaczy ja wiem, że to nie jest tylko jakby oferta stricte i wyłącznie wynajmu mebli, bo też pomagacie swoim klientom zaprojektować tą przestrzeń. Ile właśnie czasu w sumie spędzacie na przygotowaniu się do takiego eventu?
2: Na to nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi dlatego, że jest wiele czynników, które wpływają na to, ile czasu na to, na to potrzebujemy. Są takie realizacje, które jesteśmy niemalże z dnia na dzień w stanie y, y, zrobić, wykonać, ale rzeczywiście są takie realizacje, które wymagają od nas czasami kilku tygodni, a nawet kilku miesięcy przygotowań. Mhm. Y, to szczególnie przy, przy dużych wydarzeniach, które odbywają się w nowych miejscach. w Miejscach, w których na przykład my dotychczas jeszcze nie byliśmy. Bo mówiąc szczerze, my każdego roku y, 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 dowozimy na kilka tysięcy eventów. W związku z czym rzeczywiście znamy większość tych tych miejsc, w których odbywają się wydarzenia, a dzięki temu, że w nich bywamy, też już wiemy z czym się mierzymy, wiemy jak się mamy do nich przygotować i to nam nam ułatwia mocno pracę. Ale rzeczywiście są takie takie sytuacje, w których musimy obsłużyć wydarzenie w zupełnie nowym miejscu. Miejscu, którego nie znamy no i to wymaga od nas dużych, dużych przygotowań, to wymaga od nas researchu, sprawdzenia jakie są możliwości logistyczne, sprawdzania tego w jaki sposób my możemy te meble w danym miejscu dowieść, czy po drodze nie napotkamy jakichś jakich utrudnień. Często jest też tak, że klientom po drodze zmienia się koncepcja, mm-hmm. więc ta oferta ewoluuje, zmienia się, na przykład pół roku wcześniej robimy rezerwację, ale w trakcie tego pół roku zmienia się ilość gości, czy zmienia się też ranga gości. Przeróżne takie aspekty, które się pojawiają i one wpływają na to, że, że rzeczywiście cała Cały czas przez te pół roku my gdzieś wracamy do tej oferty, zmieniamy ją, a potem już na kilka tygodni wcześniej przygotowujemy się do niej logistycznie.
1: A powiedz mi, w, w, w jaki sposób tak ostatecznie sądujecie te potrzeby klienta i oceniacie co i ile tego będzie potrzebne? Czy to jest raczej kwestia tego... Co klient wam mówi i deklaruje, że ja chciałbym tyle, a tyle tego? Czy na przykład zdarza się wam troszeczkę tak korygować te oczekiwania klienta na podstawie na przykład tego, że wy znacie lepiej dane miejsce i wiecie, że czegoś potrzeba więcej, czegoś potrzeba mniej? skąd, Skąd wiecie ile i czego będzie wam na dany event potrzebne?
2: No Tu muszę przyznać, że że mój dział sprzedaży jest takim mistrzem w tym temacie, dlatego że oni doskonale doskonale znają większość lokalizacji i po prostu wiedzą jak w danym ustawieniu należy rozplanować układ mebli i ile tych mebli będzie potrzebnych, żeby żeby obsłużyć dane wydarzenie. Ale tak jak mówisz, my mamy tak naprawdę różne typy klientów. Duża grupa klientów to jest taka, gdzie rzeczywiście klienci przychodzą z dokładnym zaprezentacją, Pytaniem, dokładnie wiedzą, czego, czego chcą, i, i gdzieś nam zgłaszają to zapotrzebowanie, i ono jest rzeczywiście adekwatne do możliwości danego miejsca, ale są też tacy klienci, którzy na przykład chcieliby pewne rozwiązania wdrożyć, ale my ich wyprowadzamy z błędu. Mówimy, słuchajcie, nie, tu się na przykład tak nie da, tak? bo mamy ograniczenia, bo na przykład do windy nie wejdą te te bary, które wy sobie założyliście, bo są po prostu za duże, tak? Czy czy, czy, czy na przykład mieliśmy taką taką sytuację, gdzie gdzie klientowi bardzo zależało, żebyśmy taki bardzo duży stół zamontowali w w jednej lokalizacji, ale okazało się, że że korytarze były tak wąskie, którymi trzeba było dojść do tego tego pomieszczenia, że że nie byliby w stanie się nasi chłopcy złamać z tym stołem, tak? Więc więc rzeczywiście no, bardzo bardzo różnie to, to wygląda, natomiast ta nasza wiedza pozwala nam w 99% przypadków zapobiec takim ewentualnym wpadkom po stronie klienta, staramy się po prostu być dociekliwi, dopytywać klientów, gdzie to dokładnie ma się wydarzyć, jeżeli nie znamy lokalizacji, to staramy się dopytywać właśnie o warunki tam na miejscu, jeżeli klient nie jest w stanie powiedzieć, jeżeli jest listą, że lokalizacja w Warszawie, to często sami lubimy pojechać, zobaczyć, obejrzeć, zmierzyć, żeby mieć pewność, że będzie wszystko ok.
0: Mamy meble, mamy klientów, no i rodzi się tylko jeszcze jedno pytanie. Ile osób tak naprawdę z Waszej strony przy takim przedsięwzięciu bierze udział? Bo oczywiście klienci widzą najczęściej tą ekipę końcową, która gdzieś tam pomaga im ustawiać te meble, ale to nie tylko oni przy tym pracują, tak?
2: Tak, zgadza się. To jest tak naprawdę co co najmniej kilka osób przy małym zamówieniu, przy dużym zamówieniu kilkanaście, a nawet ponad dwadzieścia osób, dlatego że tak naprawdę cały sztab ludzi pracuje przy przy danej realizacji, począwszy od działu sprzedaży, czyli działu też obsługi klienta, który, który zajmuje się takim bezpośrednim kontaktem z klientem, poprzez dział logistyki, poprzez nasz magazyn, czyli pracowników magazynu którzy muszą przygotować meble pod pod określone wydarzenie na wydanie, skończywszy na kierowca, którzy te meble zawożą. Jeżeli chodzi o biuro, to tak tak naprawdę staramy się wszyscy praktycznie wiedzieć o większości większości realizacji, po to mamy też te nasze statusy, gdzie raz w tygodniu informujemy się nawzajem i mówimy sobie, co co nas czeka w najbliższym tygodniu i to jest takie, takie fajne forum wymiany informacji, gdzie też możemy wzajemnie sobie poradzić, jak rozwiązać na przykład pewne pewne trudności, problemy, które nam się pojawiają po drodze, no ale dzięki temu rzeczywiście jest tak, że w taki proces przygotowawczy zaangażowanych jest jest sporo osób, natomiast z naszej strony daje to takie poczucie bezpieczeństwa, że my wiemy, że będzie wszystko obsłużone ok, a klientowi daje to też to poczucie komfortu, że jest dobrze zaopiekowany.
0: A to ile tak mniej więcej w tej chwili osób liczy wasza załoga, ta zgrana załoga?
2: W tym momencie jest to kilkanaście osób. Z uwagi na ten czas niestety pandemii, mamy pewne, pewne umowy po prostu pozawieszane. Tak? Szczególnie ci pracownicy, którzy, którzy wspierali nas na takiej zasadzie zleceniowej, no, niestety nie mają tej pracy takiej, w takim wymiarze, w jakim, w jakim mogliby sobie tego życzyć i w jakim my byśmy sobie życzyli, żeby oni, oni mogli mieć. Natomiast rzeczywiście ten stały, stały zespół, który, który jest na miejscu, są jest kilkanaście osób, które cały czas gdzieś tam funkcjonują, no i czekamy tak naprawdę na to, aż, aż tej pracy pojawi się więcej, bo cała reszta jest na stand-by i tak naprawdę czeka w blokach startowych. I ja co najmniej raz w tygodniu odbieram telefon od moich chłopaków, od kierowców, którzy mówią, Ada, czekamy, chcemy wrócić, nie wyobrażamy sobie, żebyśmy poszli gdzieś indziej do pracy, no i to mnie tak motywuje dodaje skrzydeł, że, że musimy się tutaj starać jak najszybciej wrócić do normalności, żeby ten, ten, ten zespół jak najszybciej z powrotem wrócił do tej formy sprzed pandemii.
1: Faktycznie, tak jak Adam powiedział, jest tak, że się widzi tę ekipę, która na miejscu montuje te meble i widzi się też jakby tych, którzy je przywieźli, no ale tych, którzy na przykład je zaprojektowali nie widać, ale już wiemy, że to jest duże gremium ludzi. Natomiast coś, na co ja zwróciłem uwagę często będąc w trakcie montażu na evencie, to to, że wy też musicie kooperować z różnymi innymi podwykonawcami, jakby musicie współpracować z z hotelem, w którym się odbywa event, czy z danym operatorem przestrzennym. Z drugiej strony się pojawiają coś inni podwykonawcy, którzy coś chcą, nie wiem, chcą postawić na przykład scenę w tym momencie, w którym wy chcecie wnosić meble. Powiedz mi, jak wam się ta współpraca na przestrzeni lat układa, zarówno z hotelami, jak i też z innymi uczestnikami tego eventowego łańcuszka?
2: powiem Ci szczerze, że że mogę śmiało powiedzieć, że że bardzo dobrze. Ze względu na to, że my w wielu tych lokalizacjach często bywamy, nasi chłopcy, nasi kierowcy już doskonale znają się z osobami, które tam pracują, wiedzą jak jak wyglądają zasady też pracy w takich miejscach. Więc z jednej strony dostosowują się do nich, z drugiej strony wiedzą na co muszą zwrócić uwagę, czasami wiedzą, że warto przyjechać trochę wcześniej, żeby zająć sobie miejsce na przykład, żeby szybciej, szybciej mówiąc w cudzysłowie... Bliżej rampy. Tak, bliżej rampy bliżej windy, tak? Więc więc jakby bez bez problemu, dają sobie radę. Rzeczywiście są takie lokalizacje, które które na przykład mają tylko jedną windę, a jest kilka ekip i i tych kilka ekip musi się tam dogadać i i podzielić. Raczej raczej co nie stanowi problemu. Ja myślę, że to wszystko jest kwestią jakby ludzką i do do, do dogadania.
0: Okej, a z waszego punktu widzenia, co jest tak naprawdę najtrudniejsze, jeżeli chodzi o, o tą Waszą działalność, o te dostarczenie tych mebli na event, logistyka?
2: Rzeczywiście chyba, chyba tak. Znaczy w ogóle w wysokim sezonie, kiedy, kiedy dzieje się bardzo, bardzo dużo, to. To zgranie tych wszystkich elementów, no, wymaga od nas bardzo dużej z jednej strony dyscypliny, z drugiej strony elastyczności, z trzeciej strony takiego totalnego oddania, bo często to jest praca wielogodzinna, o bardzo różnych porach, dnia i nocy. I chyba to jest takie największe wyzwanie, kiedy, kiedy przychodzi, przy... czekamy tak naprawdę na ten sezon, bo z drugiej strony jest to coś, co nas najbardziej nakręca właśnie, to, to wyzwanie dotyczące tego tego dogrania wszystkiego, żeby być wszędzie na czas, żeby dać radę obsłużyć wszystkie wszystkie wydarzenia, na których klienci chcą, żebyśmy ich wsparli. Oczywiście w normalnej rzeczywistości były takie momenty, kiedy klient dzwonił i my już na przykład wiedzieliśmy, że jesteśmy tak na ścisku ułożeni na następny dzień, a klient jeszcze prosił, ale nie nie możecie mnie zostawić, pomóżcie, no to stawaliśmy stawaliśmy na rzęsach, żeby żeby to zrobić i to to były nieraz realizacje totalnie totalnie na styk, no ale gdzieś gdzieś mamy zawsze z tyłu głowy, że nie możemy Możemy zostawić klienta bez rozwiązania i tak traktujemy wszystkich naszych klientów i zawsze się staramy stanąć na wysokości zadania, no ale czasami jest to rzeczywiście obarczone bardzo, bardzo dużym poświęceniem i ciężką pracą, szczególnie naszych chłopaków na magazynie, montażystów, którzy nieraz po kilkanaście godzin z rzędu naprawdę muszą bardzo, bardzo ciężko pracować, żeby tą usługę w odpowiedni sposób zrealizować.
1: Słuchaj, jedno z moich ulubionych pytań i nie ukrywam, że zawsze w trakcie każdego wywiadu najbardziej czekam na to pytanie, no bo póki co się tak wszystko to ładnie układa i tak dalej, wszystko jest ładnie i oczywiście się bardzo cieszę, no ale wiadomo, że często jest tak i zdajemy sobie z tego sprawę wszyscy pracując po wiele lat w eventach, że przyjeżdża się na miejsce i coś jest inaczej niż być miało i coś jest odrobinkę bardziej Zaskakujące. Czy byłabyś uprzejma się podzielić z nami najbardziej zaskakującymi takimi rzeczami, które się zdarzają na miejscu, jak już przyjeżdżacie z tymi meblami i i co się takiego może wydarzyć na przykład, co podnosi delikatnie ciśnienie?
2: Oj tak, w każdym, w każdym roku myślę, że zdarzają się takie, takie, takie sytuacje. Mimo wszystko, mimo naszych, naszych wielkich starań jednak takie, takie wyzwania się pojawiają. No na przykład mieliśmy w zeszłym roku, tak odnosząc się do konkretnego przykładu, mieliśmy sytuację, w której mieliśmy rozstawić klient, klientowi namiot, pod tym namiotem eleganckie meble. Było to bardzo ważne otwarcie jakich, jakiegoś takiego dużego kompleksu magazynowego, Nowego, na północy Polski. No i my dostarczając, dostarczając te, te, te meble i dostarczając ten, ten namiot, nasz dział sprzedaży zadał pytanie klientowi, czy, czy, czy jakby podłoże się nadaje do, do rozstawienia tego namiotu. I, I klient powiedział: tak, 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 jest, jest, jest ok. Natomiast jak pojechaliśmy na miejsce, okazało się, że tam po prostu była była świeżo położona kostka betonowa, której my w ogóle nie mogliśmy ruszyć, bo byłoby to obwarowane karami. No i nagle jesteśmy na kilka godzin przed rozpoczęciem eventu i okazuje się, że cały plan legł w gruzach i co co tutaj robić. No powiem szczerze, że był to ogromny stres i, i stawaliśmy na rzęsach, żeby, żeby to jakoś rozwiązać. Szczęśliwie się okazało, że dosłownie tam 150 km dalej nasi chłopcy mieli demontaż altan, które można postawić, no bo wiadomo namiot ma śledzie, musimy się wbić tymi śledziami w, w miękkie podłoże, tak? ono nie da rady go zamontować na, na kostce i rzeczywiście, rzeczywiście szczęśliwie się tak złożyło, że akurat kawałek dalej mieliśmy demontaż altan, które można postawić, I Natychmiast reorganizowaliśmy całą logistykę, zaproponowaliśmy klientowi te altany. Ostatecznie wyszło super, wyszło pięknie, klient był bardzo zadowolony, bardzo nam dziękował za tą tą realizację, ale rzeczywiście kosztowało nas to ogromną ilość stresu, bo bardzo się baliśmy, że że ta sytuacja po prostu wyłoży ten event. Także rzeczywiście zdarzają się. Zdarzają się też takie sytuacje, gdzie w drugą stronę na przykład, jedziemy i nie jesteśmy poinformowani o tym, że podłoże jest miękkie. Albo, że na przykład przykład meble mają być gdzieś rozstawione głęboko na plaży. Bo gdzieś klient... Nie nie myślał o tym, że to będzie problemem, żeby te meble tam tam dowieść, tak? Pamiętam taką realizację, miał być ślub w plenerze. No i okazało się, że ten ślub w plenerze był rzeczywiście na 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 takiej plaży, ale na takiej plaży, na której był tak zapadający się piasek. Że, że, w ogóle nie było opcji, żeby chłopcy wwieźli te meble, yy, te meble samochodem. Yy, pamiętam, że pojechali wtedy do, yy, gdzieś znaleźć jakiegoś lokalnego rolnika wyprosili go, żeby pożyczył im traktor, załadowali te meble na, na przyczepę od traktora i tym traktorem wieźli je na ten piach, żeby móc je, żeby móc je rozstawić, no i inaczej też by się po prostu czasowo nie wyrobili, żeby to wszystko przenosić na takim długim dystansie. Więc rzeczywiście no są, są, zdarzają się takie zaskoczenia, ale jakoś staramy się wychodzić z nich obronną ręką.
0: No okej, tu mówiliśmy o ciekawych, zaskakujących niestety wydarzeniach, które niejednokrotnie musieliście nadrabiać na eventach. Tak jak mówiłaś wcześniej, zrealizowaliście tych eventów dzięki Waszym meblom już tysiące. Jakie najbardziej wymyślne realizacje mieliście i w jakich najciekawszych miejscach pojawiały się Wasze meble? Możesz coś na ten temat powiedzieć?
2: Ja powiem szczerze, że tak naprawdę każde miejsce jest ciekawe na swój sposób. No ciężko, ciężko, jest, ciężko jest wskazać jakieś miejsca, które są najbardziej, nie wiem, oryginalne. Znaczy to, co mi przychodzi, tak w pierwszym, w pierwszym skojarzeniu do głowy, no to, to na przykład wieliczka. Tak? Mhm. Organizowany było tam, był tam ślub jednego z polskich biznesmenów i my tam dowoziliśmy meble, no i rzeczywiście to było takie miejsce, w którym nigdy wcześniej nie byliśmy no i była to jakaś taka przygoda dla naszych naszych chłopców, którzy pojechali i montowali, montowali tam te meble ale czy czy czy, czy jakieś bardzo nietypowe miejsca? Nie, myślę, że raczej, raczej ta nietypowość tych miejsc może z naszego punktu widzenia związana jest najczęściej z trudnym dotarciem do tego miejsca. Okay. Tak? Czyli na przykład jest to nie wiem jakiś park gdzieś ukryty w, 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 w środku między drzewami i rzeczywiście mieliśmy taką realizację w Krakowie, gdzie pojechały dwa tiry mebli. Było to w parku. Jak okazało się, my nie mogliśmy dojechać do tego miejsca, w którym to się odbywało. Tam w ogóle nie było ruchu samochodowego. W związku z z czym musieliśmy to w ogóle wwozić na raty. Najpierw po pierwsze te tiry nie mogły dojechać zbyt blisko, musiały być zaparkowane kawałek dalej. Tam musieliśmy zabrać dodatkowo nasz mniejszy samochód. Nasi chłopcy przeładowywali meble z tego tira na mniejszy samochód. Tym mniejszym samochodem dojeżdżali najdalej jak się da i dopiero rozładowywali, rozładowywali meble. Więc to są takie nietypowe lokalizacje, gdzie my po prostu mamy takie dodatkowe wyzwania gdzieś tam logistyczne. Czy pamiętam jak mieliśmy bardzo duży montaż w Gdańsku, otwierała się nowa galeria handlowa i tam również pojechał pojechał wielki tir pełen pełen mebli, pojechały też nasze samochody i jak się okazało, tir w ogóle nie mógł podjechać bliżej, za blisko do tej tej galerii, bo wokół tej galerii był parking podziemny i były takie obostrzenia, że gdybyśmy wjechali na ten parking, to po Po prostu istniało ryzyko zawalenia się, tak? w związku z czym też musieliśmy robić to to na raty. Więc to są chyba takie miejsca, które nam sprawiają największe gdzieś tam takie trudności i zaskoczenia, a sama jakby ich nietypowość wiąże się tylko i wyłącznie z z tymi wyzwaniami właśnie logistycznymi.
1: Trochę już mówiliśmy o tym, że klienci mają często różne dziwne, może nie dziwne, oryginalne, nietypowe pomysły. Czy zapadł ci w głowę jakiś najbardziej nietypowy mebel albo jakieś najbardziej nietypowe zlecenie, które ktoś wymyślił i wam się je udało
2: zrealizować? Powiem szczerze, wiecie co, że że, że, że nie było nic takiego, co co by nas jakoś mocno zdziwiło. Nasza branża jest tak kreatywna, że że przeróżne pomysły, które się pojawiają, tak naprawdę nawet specjalnie nas nas nie dziwią. No zawiodę was, ale chyba na to pytanie jakoś nie odpowiem jednoznacznie. (głos) (głos) Naprawdę nie nie, nie kojarzę nic takiego.
0: Rozumiem, że te lata doświadczeń w naszej branży przygotowały was do tego, żeby żeby być przygotowanym na każdą okoliczność. Rozumiem, że zabieracie właśnie Co zabieracie tak poza tymi rzeczami, które z reguły zamawiają Wasi klienci dodatkowo, żeby być przygotowanym na te rzeczy, o których klient zapomniał Wam powiedzieć?
2: No to są takie narzędzia pracy, rzeczywiście podstawowe, które które nasi chłopcy mają, czy mają deski na kółkach, na których na przykład wożą sobie te meble, tak? Bo to też chodzi o to, żeby ułatwić im pracę, żeby oni nie musieli dźwigać tych mebli aż aż tak bardzo. Czy czy to są... Czy to są jakieś narzędzia, które, które przy sobie mają, tak? Bo niekiedy zdarza się, że na przykład w miejscu, w którym mamy rozstawić meble, stoją jakieś inne meble, tak? I nagle trzeba je rozkręcić, trzeba coś z nimi zrobić, gdzie się przenieść i wówczas no, muszą być nasi chłopcy przygotowani. Mają też ze sobą latarki, tak żeby, żeby w razie jakby było ciemno również, również mogli sobie, również sobie z tym poradzić. No i często zabierają też takie paleciaki, którymi, którymi tak samo pomagają sobie w przewożeniu mebli, które akurat my sobie transportujemy na czas, na czas przewożenia samochodem, układamy je sobie na paletach. Więc to jest taki szereg takich z naszego punktu typowych narzędzi, tak, które oni które oni muszą mieć, żeby, żeby po prostu u, ułatwiać sobie pracę.
0: Ale tu mówimy właściwie te, te rzeczy, o których mówiłaś, to są takie narzędzia typowo logistyczne. A czy chłopaki tak. zabierają z sobą jakieś, nie wiem, dodatkowe rzeczy stolarskie, niestolarskie, dodatkowe jakieś podzespoły części, które w razie czego, jak coś się stanie, to, to po prostu trzeba będzie sobie radzić wtedy na evencie
2: wiecie co, raczej nie, znaczy my się staramy, żeby nasze meble wyjeżdżały w jak najlepszym, w jak najlepszym stanie, żeby były w takim stanie, żeby one nie wymagały żadnych, żadnych poprawek na miejscu, tak, mhm. czasami, czasami nam się nie zdarza, żebyśmy, nie wiem, musieli domalowywać meble na miejscu u klienta, bo, bo wyglądają źle, czy żebyśmy musieli robić jakieś takie zabiegi, które, które będą, będą wymagały, nie wiem, reperowania tych mebli na miejscu, tak, od tego jest nasz magazyn, do tego mamy też taki dział kontroli jakości, który przed Przygotowanie mebli na wydanie, no sprawdza też w jakim one są stanie, więc, więc raczej nie, ale raz była taka, słuchajcie, historia, którą, którą Wam mogę opowiedzieć, która mnie bardzo rozśmieszyła, bo, bo po jakimś czasie, pamiętam, znaleźliśmy na, na, na jednym z naszych samochodów, znaleźliśmy taki element metalowy od, od właśnie od naszej altany i zastanawialiśmy się, zaczęłam robić śledztwo, co to, co to w ogóle jest i dlaczego, bo ten element element był w zupełnie innym kolorze niż wszystkie nasze inne te elementy, które mamy od od kompletu. No i po dłuższym śledztwie okazało się, że że jedni z naszych kierowców pojechali na montaż, gdzieś na na Mazury i okazało się, że nie zabrali jednego z tych elementów, po prostu ktoś się pomylił przy przy przeliczeniu i i wydanie zostało zapakowane bez tego jednego elementu. Na szczęście to był taki event, oni montowali się wieczorem, rano to dokończali, więc jeszcze mieli, mieli czas, no i e, jako, że wiedzieli chłopaki, że już jakby nie ma szans logistycznie, żebyśmy ogarnęli to, żeby ten element dowieść, to gdzieś znaleźliby na miejscu jakiegoś ślusarza, który na, na zamówienie na szybko wykonał taki element, który pozwolił całą tą konstrukcję spiąć i, yy, i, i sobie poradzili, także ja mówię, że nasza ekipa to jest ekipa od zadań specjalnych, naprawdę, no nic, nic im nie jest straszne, radzą sobie w każdych okolicznościach.
1: No, mogą załatwić traktor, mogą ogarnąć ślusarza. To tak. naprawdę taka bardzo szczególnie, szczególnie uzdolniona ekipa, um, która, jak powiedziałaś, bierze udział w montażach, ale też to słowo pada często w trakcie naszej realizacji demontażu. I to jest taki moment, tak. w którym większość eventowców już jakby zapomina o, o Bożym świecie, no bo przecież event się skończył, można sobie iść do pokoju, klienci też już nie pamiętają o nikim, a te wasze meble tam stoją i potem rozumiem, ktoś po niej przyjeżdża i jak się wydaje, w większości ludzi patrzących z zewnątrz przyjeżdża zabieracie, odkładać się na półkę. Ale czy tak to na pewno wygląda? Czy to się tak dokładnie dzieje? Czy możesz tam powiedzieć, co się dzieje z tymi meblami, które uczestniczyły w evencie, po evencie właśnie, jaka jest ich droga?
2: No właśnie, ona nie jest taka prosta. Te meble nie trafiają wcale na półkę. Osoby, które gdzieś nas znają i i były u nas już na magazynie, to, 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 to mogły to zobaczyć i zapoznać się ze specyfiką naszej pracy i zobaczyć, że w naszym magazynie jest jedna bardzo, bardzo duża przestrzeń, która jest przestrzenią, tak jak na przykład teraz, kiedy się dzieje w niej pustą, Natomiast jest to tak zwana przez nas myjka, czyli miejsce, w którym składujemy meble, które wracają z eventów, czyścimy je i dopiero po, sprawdzamy je pod kątem jakości, pod, pod kątem jakby funkcjonalności, czy dalej one są, 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 są takiej jakości, jakiej my, my oczekujemy i dopiero po tej weryfikacji Te meble są ubierane w pokrowce, zabezpieczane i trafiają na na regał, na półkę, gdzie czekają na kolejne wypożyczenie. Także ten mebel musi przejść jeszcze jeszcze sporą drogę. Często zdarza się tak, że wraca mebel, który na przykład gdzieś, nie wiem, odprysnął lakier, czy czy ułamała się jakaś, nie wiem, deska, czy czy cokolwiek innego. Wówczas wówczas my sobie te meble naprawiamy. Mamy też ledownie. Całe osobne pomieszczenie poświęcone meblom ledowym, które się ładują. Także zaraz po powrocie mebli na przykład led natychmiast są one podłączane pod prąd po to, żeby się naładowały i dalej mogły, mogły, mogły funkcjonować. One są też oczywiście czyszczone w odpowiedni sposób, żeby, żeby, żeby zachowały taki wygląd, jakiego oczekują od nas, od nas klienci. Jak najwięcej rzeczy staramy się też naprawiać we własnym zakresie i, i to jest w sumie taki element, z którego jestem bardzo, bardzo dumna, bo nam się to udało przez ostatnie dwa lata mocno zmienić. Kiedyś wcześniej sporo rzeczy rzeczy rzeczywiście musieliśmy zlecać na zewnątrz, a ja bardzo dążyłam do tego, żeby też nasza ekipa i żeby zbudować taki zespół, który też będzie potrafił te takie proste, proste tematy ogarnąć we własnym zakresie. No i to jest fajne, bo dzięki temu możemy bardzo szybko naprawiać pewne rzeczy, one wracają na stan i natychmiast już mogą jechać dalej.
0: No ale to rozumiem, że e, wyobraźmy sobie jak to wygląda w godzinach szczytu, jak mówisz w momencie kiedy tych eventów e, w tym w pełni sezonu jest, to rozumiem, że macie na magazynie niezły młyn, bo jedne meble wjeżdżają, drugie wyjeżdżają, e, pojawia się myjka, naprawa, chyba niezła tam jest wrzawa, co?
2: Oj, jest. Jest, jest czasami tak, że że na myjce mamy istny labirynt, po prostu między tymi meblami trzeba się przeciskać, żeby przejść z jednego końca na drugi, a czasami nawet ciężko jest jest przejść z tego jednego końca na drugi. Rzeczywiście są takie momenty, kiedy jesteśmy mocno mocno przytkani, ale w gruncie rzeczy ja widzę, że to są takie momenty, które najbardziej mobilizują i motywują zespół właśnie do takiego działania. I to jest czas, kiedy jesteśmy tacy dumni z tego, że to wszystko jeździ, że działa, że, że 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 klienci cały czas potrzebują tych naszych mebli i my bardzo lubimy właśnie te momenty i bardzo teraz za takimi momentami tęsknimy.
0: No właśnie, to o czym mówisz, tęsknimy za tymi eventami. Aktualna sytuacja pandemiczna niestety trochę mocno uderzyła w naszą branżę. Jestem ciekaw, jakie twoim zdaniem cała ta sytuacja przyniesie zmiany naszej branży i tej części, która dotyczy Was, czyli wynajmu mebli eventowych. Czy masz już jakieś przemyślenia, czy już patrzycie, jak to będzie wyglądać, jak, jak te zmiany wpłyną na zarówno na Waszą część, czyli tego wynajmu mebli eventowych i ewentualnie na branżę?
2: Z naszego punktu widzenia myślę, że no szczególnie ważny będzie ten aspekt takiego, takiego zachowania bardzo, bardzo dużej restrykcyjnie higieny. Tak? Stawiamy teraz na dezynfekcję mebli. Wcześniej jakby to, to czyszczenie mebli, mycie oczywiście było, było standardem, ale teraz z uwagi na tą całą sytuację epidemiologiczną też już zaczynamy te meble po prostu dezynfekować, czyli chcemy dać klientom tą pewność, że, że produkt, który od nas otrzymują na pewno jest bezpieczny, nie nosi żadnych śladów użytkowania po poprzednich po poprzednich użytkownikach, tak, także to jest coś, co, co my musimy, czego my musimy tutaj bardzo pilnować i, i, i na co jako zespół się bardzo mocno nastawiamy, natomiast rzeczywiście jakby myślę, że ten, ten czas przyniesie bardzo dużo zmian, znaczy ja, ja niestety jestem przekonana, że idzie dla nas ciężki czas, idzie, idzie, idzie czas recesji, I ten czas będzie takim czasem, kiedy będziemy się mierzyć z różnymi wyzwaniami, których dotychczas, których dotychczas nie było. tak? Ja bym tylko bardzo chciała, żeby to nie był czas, który wymusi na nas obniżenie jakości kosztem niskiej ceny, bo to jest coś, czego my się, czego my się bardzo obawiamy, bo, bo niestety zawsze w, w takich momentach trudnych gospodarczo ten aspekt finansowy gra, gra główną rolę i bardzo bym nie chciała, żeby, żeby pojawił się taki element, jakiś taki totalnej, niezdrowej bitwy i konkurencji cenowej. Tak? Chciałabym, żebyśmy jako branża podeszli do tego tematu dojrzale i żebyśmy rozumieli, że musimy dostarczać klientom usługi na określonym poziomie i też musimy myśleć o tym w taki sposób, żebyśmy byli w stanie utrzymać nasze, nasze zespoły. Także to jest taki czas, to będzie duży czas próby, myślę, dla nas wszystkich.
0: To o czym mówiłaś, ta walka cenowa, wydaje mi się, że chyba nie będzie aż tak mocne miała znaczenie, jak rzeczywiście zagwarantowanie przede wszystkim klientom bezpieczeństwa. Tu powiedziałaś o tym, o tym bezpieczeństwie same, samego produktu, który oferujecie, ale podejrzewam, że też szykujecie się do zmian takich czysto organizacyjnych funkcjonowania w firmie, tak? bo to też jest zagwarantowanie bezpieczeństwa tak. Waszym ludziom i Wam wszystkim.
2: Oczywiście i tutaj e, tak naprawdę już wprowadzamy. E, na ten moment wprowadzamy taki grafik dyżurowy, tak? czyli nie doprowadzamy do sytuacji, w której wszyscy jesteśmy w firmie naraz. Chcemy zachować jakby odpowiednią higienę pracy e, i na ten moment e, nie, jeszcze nie planujemy takiego powrotu e, w 100% normal, do normalnego funkcjonowania. E, ja stworzyłam dla mojego zespołu na najbliższy miesiąc taki grafik, w którym, e, w którym jakby ustaliłam e, taki tryb, ryb zmienny, gdzie, gdzie my się wymieniamy, zależało mi na tym, żeby każdy z każdym spotkał się w danym tygodniu, ale żeby też nie było tak, że jesteśmy wszyscy naraz, więc na początek jesteśmy dwa, trzy dni w tygodniu w biurze tak, i, i reszta, reszta pracy jest wykonana zdalnie, jeżeli chodzi o zespół biurowy. Jeżeli chodzi o magazyn, też mamy, mamy ograniczony skład, który pra, pra, pracuje na miejscu po to, żeby właśnie zachować tą higienę pracy i nie stwarzać niepotrzebnego ryzyka Nasi, nasi kierowcy, nasi montażyści też będą wyposażeni oczywiście, już są wyposażeni w odpowiedni sprzęt, w maseczki, w wpłyny antybakteryjne, tak, żele antybakteryjne do rąk. Jakby Przeprowadziliśmy od razu szkolenia całego zespołu dotyczące tej higieny, zasad higieny, dotyczące tego w jaki sposób też mają zachowywać tą higienę na montażach, w trakcie współpracy z klientami, w kontakcie z klientami. Także rzeczywiście tutaj no, staramy się z każdej strony być, być ostrożni i odpowiedzialni.
1: No i zdajemy sobie sprawę z tego, że ta sytuacja epidemiologiczna to jest największe wyzwanie tak naprawdę dla wszystkich w branży eventowej i myślę, że podobnie jak i ty jesteśmy dobrej myśli i liczymy na to, że za kilka tygodni, miesięcy może to wszystko będzie powoli wracało do normy, trochę innej niż znamy, ale jednak do normy. No i dlatego na koniec chcemy Cię zapytać, jakie Wy macie pomysły na to, żeby na tym zmieniającym się dynamicznie rynku się, się wyróżnić, żeby utrzymać te pozycje. może macie jakieś konkretne projekty, wyzwania, które zaczęliście jeszcze przed pandemią, które teraz w jakiś sposób chcecie rozwijać, no krótko mówiąc, jaka jest przyszłość Rent Design, jakie macie na to pomysły?
2: Powiem Wam, że pomysłów nam nie brakuje. Rzeczywiście rzeczywiście jest tak, że że cały czas mamy mamy pewne plany, pomysły, które które chcemy wdrażać. Natomiast tak pół żartem, pół serią muszę Wam powiedzieć, że ci, którzy nas znają, wiedzą, że my my zawsze staraliśmy się być takim prekursorem w zakresie wprowadzania wszelkich nowości na rynku i tak do, do, doszło do tego, że, że, że um, naszej konkurencji zajmuje około 3 do 6 miesięcy, zanim wprowadzą to co, to, co my wprowadzimy. W związku z czym pozwolę sobie zachować dla siebie te, te nasze plany ze względu na to, że nie chciałabym, żeby ten, ten okres karencji, nazwijmy to, został skrócony, ale mamy plany, chcemy działać i, 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 i gdzieś tam cały czas kontynuować ten, ten trend wyróżniania się wśród, wśród, wśród innych wypożyczalni mebli. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie.
0: No nie pozostaje nam nic innego. (grymne) Absolutnie zrozumiałe. Ada, dziękujemy
1: Ci serdecznie. Mam wrażenie, że nasi słuchacze, jak i my, ja przynajmniej sam, bo Adam chyba ma większe pojęcie o o tej dziedzinie eventowej, ja ja miałem zawsze takie dosyć laickie podejście do tematu mebli, więc sporo rzeczy nowych się dzisiaj dowiedziałem, za co dziękuję serdecznie w imieniu swoim oraz naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Ci serdecznie za poświęcony czas. Mili Państwo, naszym gościem była Ada Szczeniowska z firmy Rent Design, zajmującej się, no jak zdążyliście już się zorientować, nie tylko wynajmem, ale i produkcją, projektowaniem mebli, także szukaniem ślusarzy w różnych dziwnych terenach, wynajmem traktorów i wszystkimi innymi misjami nietypowymi. Raz jeszcze dzięki serdecznie. Tak
2: jest. Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy.